0: Herzlich Willkommen zur Literaturse. Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt verdient. zieht euch aus, nicht so schüchtern und sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
1: Servus, meine Leid, und herzlich willkommen zum Literatursehen. Hallo, Patrick, grüß dich, was geht bei dir? Ja,
0: Einen wunderschönen guten Abend an diesem Sonntag oder eigentlich in der Mitte der Woche, also Mittwoch, weil wir nehmen an einem Mittwoch auf und nein, ich lass, ich fange jetzt nicht an, eine Dialekt zu reden, das ist irgendwie. Das kannst <lacht> du besser mir, als ich
1: halt. Ich dachte mir nur, ich haue das jetzt mal rein, weil ich als Feedback bekommen habe, dass ich immer so versuche, mich zu Gewalt auszudrücken. Und ja, das hast du gerade auch wieder verkrampft. gemacht. Ja, ich weiß, ich hab's gemerkt.
0: Aber ja, wird schon, wird schon. Alles Übungssache, gell? Jo, das auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hi, Juli. Sag mal, wie, wie geht's dir Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Wollten uns ja, heute eigentlich stimmt. sehen. Und dann also,
1: kam der Regen. Bei uns hat's aber nur kurz geregnet.
0: ich Es ist jetzt gerade hier so... Ja, der Regen weiß nicht so ganz, was er will. Das hat gerade die Sonne geschienen, dann hat's gedonnert. es gleich wieder. Ein komisches Wetter.
1: Naja, richtiges, richtiges Aprilwetter
0: im Juni. Das perfekte Wetter, um ein Buch zu lesen eigentlich oder ein Buch zu besprechen. Das machen wir heute, Überraschung. Das hättest jetzt nicht <lacht> denken, Ja, um, um was geht's denn heute, Julia? Du hast mir schon so, so einen Infoflyer geschickt. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich kenne den Autor. Hau mal, hau mal raus. Um welches Buch geht's heute?
1: Wir haben es ja letztes Mal schon angeteasert. Das Thema heute ist Extreme Ownership. US Navy Seals Lead and Win. Die Autoren sind Joko Willink und Live äh, Barbin, heißt er, glaube ich, der gute Mann. Ich mhm. weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll, aber okay. Zu Deutsch oder der deutsche Untertitel ist Extreme Ownership mit Verantwortung führen, was Führungskräfte von den Navy Seals lernen können. Und das beschreibt das Buch, finde ich, auch schon ganz gut, weil es... Im Endeffekt in diesen zwölf Kapiteln, die das Buch hat, wirklich darum geht, ähm, was die Autoren, also der Joko und der Live, was die im Irakkrieg, die dort stationiert waren, ähm, über Leadership, also über, ja, was sagt man, Führungsqualitäten oder Führungsverantwortung gelernt haben. Und äh, da die jetzt beide in Rente sind, haben sie sich 2017 entschlossen, das Ganze in dem Buch niederzuschreiben. Und Extreme Ownership ist eben das Ergebnis, was dabei rauskam.
0: Mhm, mhm, mhm. Also so ein Buch um für Führungskräfte oder auch für ja, Menschen, die Verantwortung haben über, über andere Leute. Also oder? ich würde fast sagen, das ist für jeden. Okay. Mhm. Weil jeder, der irgendwie,
1: sei es jetzt Uni, sei es Ausbildung, sei es Job, sei es, du bist wirklich in der Führungsposition, also Management und hast irgendwie Leute unter dir oder so, das betrifft eigentlich wirklich jeden und jeder kann meines Erachtens was aus dem Buch für sich mitnehmen. Weil, was man da auch dann noch dazu sagen kann, ist, das Buch ist so aufgebaut, dass immer ein Kriegsbeispiel kommt, sage ich mal. Also was Joko oder live wirklich selbst erlebt haben. Dann ähm, gehen sie quasi darauf ein, was das Prinzip dahinter ist. Also was, was sind die Lessons learned? Was haben sie für sich da, daraus mitgenommen? Und der dritte Part von dem Kapitel ist dann immer die, ja, die Brücke in die in die Businesswelt, sage ich mal. Die zwei sind nämlich äh, heute selbstständig und sind in der Unternehmensberatung okay. und, und beraten verschiedene Firmen ähm, zu ja, Führungsproblemen oder irgendwelchen Herausforderungen, die die Firmen haben. Und dadurch haben sie natürlich auch in dem Bereich viel Erfahrung und können immer zu ihrem, ja, zu ihrer Leadership-Lesson, die sie quasi im Buch besprechen, auch den, ja, ich sag mal, die Brücke in die reale Welt, in den Arbeitsalltag bauen. Und das finde ich ziemlich cool, weil das das Buch ziemlich, wie soll ich sagen, rund macht und auf den Punkt bringt irgendwie. Okay. Also, es ist echt geil. Das also, nicht aber was, zu lesen. was ich
0: jetzt gerade so verstanden habe, dass sie, sie fangen an mit, mit irgendeinem Beispiel, das sie selber erlebt haben, ein bisschen. Genau. So, also, Geschichte was, was ich erzählen. dazu. Ja? Was ich dazu Prost. noch
1: sagen kann, das Ganze, die waren im Irakkrieg, also ja. in der irakischen Stadt Ramadi
0: heißt die, ähm, ja, wie sagt man, platziert, ja, es, stationiert. Es, es kommt auch in, Ramadi kommt doch in irgendeiner Serie vor, die ich letztes Mal, es ist, die Stadt gibt es auf jeden Fall.
1: Äh, keine Ahnung wegen der Serie, aber ja. Und äh, es, die wurden dort stationiert, um gegen Al-Qaida, Terrorismus und so weiter vorzugehen. Okay. Ähm, das, ist, das ist so, ich sage mal, der Umriss, äh, um ein bisschen Hintergrund zu geben. Das Buch hat keinen roten Faden, sondern es sind wirklich zwölf voneinander eigentlich fast unabhängige Kapitel, mhm. ähm, weil jedes Kapitel, wie gesagt, ähm, ja so eine Lessons Learned beinhaltet und quasi auf spezifische Einzelfälle, sage ich mal, eingeht.
0: Okay, also ich lese das Buch jetzt nicht von vorne bis hinten und baue dann immer so bausteinmäßig auf und am Ende bin ich eine Top-Führungskraft, sondern ich kann da Ziel rausziehen. Aha, dieses Kapitel interessiert mich jetzt. Und natürlich äh, ist es schon was. so,
1: dass, dass die ersten Kapitel so ein bisschen die, ich sag mal die Basis äh, bilden und die darauf die folgenden Kapitel greifen quasi auf die ersten Kapitel zurück, aber ich würde schon sagen, dass du keine Ahnung auch mit Kapitel 9 und 12 anfangen könntest und es wird trotzdem, du könntest trotzdem was daraus ziehen und es wird Sinn ergeben.
0: Okay? Ja, cool, cool. Also hört sich interessant an. So, glaube ich, würde mich eher auf das, mh, auf das, auf diese Geschichte, die sie da am Anfang erzählen, wie haben sie es erlebt. Aber es kann auch den Prozess also, zu erkennen, so, okay, ich habe das erlebt, was ziehe ich daraus und wie wende ich das im normalen Leben an, weil doch eine ne Kriegssituation was ganz anderes ist als das normale Leben. Also, sowas er erlebst du ja nicht, wenn du jetzt auf die Straße rausgehst oder in die ja. Arbeit gehst, da schießt ja keiner ja. ja,
1: genau. Und ähm, was der Joko halt auch sagt, also ich folge dem auch auf Social Media und der ist ein, ja seine Kernaussage, würde ich fast sagen, ist, dass der Krieg ist so krass und so Ausnahmezustand, dass diese ja diese Lehrstunden, die er dir quasi in, zum Thema Führung äh, erteilt, dass die auch wirklich sehr tiefgreifend sind und sehr teilweise ziemlich äh, ja grundlegend. Also zum Beispiel das Thema Kommunikation kommunizierst einmal falsch und es kommt zu einem friendly fire und du schießt irgendwie einen, einen freundlichen Soldaten von dir ab, so zum Beispiel. Mhm. Also man kann wirklich, finde ich, viel aus dem Buch ziehen und mhm. ich denke, jeder kann irgendwas davon mitnehmen. Es mag sein, dass manche Kapitel eher interessant, andere eher uninteressant sind, aber ja. Zum Buch selber ist es 2017 erschienen, hat 322 Seiten und wie gesagt, diese zwölf Kapitel ähm, genau. Den Joko hast du ja auch schon vorhin kurz erwähnt, kennst du auch.
0: Richtig? <lacht> ja, ich kenne aber, also das Buch kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne nur sein, ähm, sein TED Talk. Und zwar, ähm, der hat aber auch den gleichen Namen. Der heißt Extreme Ownership. Und er geht auch, glaube ich, um das Buch. Er, erwähnt es nur nicht drin. Aber es ist, ähm, wenn jemand. Also. Ist, hm, wenn jemand das äh, Video interessant ist für ein Video, das ist super. Also schaut es euch an. Das ist echt interessant, zehn Minuten. Wenn jemand überlegt, hey, soll ich mir dieses Buch
1: kaufen oder ihr denkt euch jetzt, hey, das hört sich interessant an, vielleicht wird mich das wirklich bocken und ihr wisst aber noch nicht so recht, dann schaut euch diesen TED-Talk an, weil darin geht es ums erste Kapitel aus dem Buch, äh, was auch der Titel vom Buch ja ist, Extreme Ownership, also sprich, das erste Kapitel wird quasi in diesem TED-Talk behandelt,
0: sage ich mal. Mhm. Ja, stimmt, das. Also es ist, ist ein sehr eindrucksvolles Video und ich glaube, ich war die ganzen zehn Minuten ziemlich gebannt vom, vom Bildschirm gesessen und habe mir angeschaut. Also man muss auch sag ich mal, dafür sensibilisiert sein, über so ein Thema wie Krieg zu reden und sag ich mal, keine komplette Abneigung dagegen haben, sonst ist das Video nicht für einen was, weil er ist ein Soldat und er redet wie ein Soldat und darum ist auch eins der Top-Kommentare irgendwie drunter, das ist ein TED-Talk, das ist TED-Orders, also ist einfach kein <lacht> Der, der stellt dir nichts vor, sondern der gibt dir halt so nach dem Motto Befehle. Man, man merkt das schon, dass er aus dieser Sparte kommt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber so die, die, aber die Grundidee, die rauskommt, so dieses Extreme Ownership, und das das wirst du bestimmt auch noch gleich sagen, was das, was das heißt, was heißt Extreme Ownership. Das genau. ist interessant aus dem Talk.
1: Ja, aber ich finde auch bei diesem TED Talk wird äh, wirklich gut klar, was diese Joko für eine Ausstrahlung hat und wie, ja, wie man den als Person wahrnimmt, sage ich mal, das ist echt äh, wild. Ich folge dem auf, auf Instagram zum Beispiel und der, der postet jeden Tag ähm, um 4.30 Uhr in etwa, also 4.28 Uhr, 4.32 Uhr, was weiß ich, ähm, ein Bild von seiner Armbanduhr. Und das ist der Zeitpunkt, wo er ähm, gerade sein Workout macht. Also der trainiert um 4.30 Uhr morgens ja, er ist Familienvater, er hat sonst keine Zeit zu trainieren mit Arbeit, Frau, Kindern. Deswegen nimmt er sich die Zeit in der Früh und steht halt früher auf als andere. 4.30 30, Uhr, ey, das ist hart. Ey.
0: Überleg das ist schon dir mal. Wild, ja. du, er ist ja nicht die Zeit, wo er wirklich aufsteht, sondern er, er hat da ein Bild gemacht von seiner Uhr. Heißt, er muss schon mal aufgestanden sein. Er Heißt, er muss schon durch diesen ganzen Prozess, du wachst auf und dann denkst du dir erstmal, fuck, nee. <lacht>
1: nee. Ja, also der, der steht da schon <lacht> in seiner Garage, in seinem Home Gym und ist ready to fetz,
0: ja. seine Burpees rauszuhören. Ja, der, 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 das ist natürlich toll, Burpees sind super, also kann ich jedem empfehlen, aber das ist was ganz anderes. Auf 4.30 Uhr, bist da schon, ja. durch dieses ganze Ding hast dich schon angezogen, und stehst du da, und dann machst du noch schön ein Bild von deiner Uhr und dann geht's los, weil dann musst du auch wirklich trainieren, weil... Den ganzen Aufwand. Führt Weg dran vorbei. Nee. Also, wenn du den ganzen Aufwand gemacht hast, brauchst du ja nicht mehr hinlegen. Also,
1: dann Ja, klar. Ja. Dann würde ich sagen, können wir langsam aber sicher mal zum, zum Inhalt kommen, oder?
0: Ja, stimmt. Jetzt, jetzt drehen wir elf <lacht> Minuten über. Wer ist, der, wer ist der Joko eigentlich? Was macht der für kranke Workouts? Mit, mit 48 ist der Kerl, glaube ich, ne? 48. Also äh, weiß vor. ich jetzt gar nicht. Also ich ich, ich habe da nur zum Beispiel, ich habe mir, hab mir ein paar Videos angeschaut zur so Vorbereitung. Wer ist der Kerl? Was geht's da heute? Und da hat er halt gesagt, so, was, was er für eine Workout-Routine macht. So ganz kurze Zeit-Info. Mhm. Da ist halt Info. Er hat er irgendwie gemeint, so, ja, ja, er macht halt seine ganz normale seine Workout, das, was er Bock hat. Er ist ja kein, kein verrückter Athlet oder kein professioneller Athlet. Und dann hat halt irgendjemand drunter kommentiert, so, ja, Joko, 48, ähm, wahrscheinlich fitter als 99 aller anderen Menschen in dem Alter. Kein, <lacht> kein kranker Athlet. Also,
1: ja. Ja. <lacht> ähm, den, den Tag 420, also der in Amerika groß zelebriert wird, den kennst du ja, vermute ich mal, oder?
0: Ähm, natürlich nicht. Ähm, was, <lacht> was macht man an diesem Tag, Julian? Ich weiß es nicht. Was, was äh, macht man an Es, hat, 420? es, es hat mit diesem grünen, grünen Zeug zu tun, das man ab und zu dann raucht. Ja, ich, ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, woher das kommt, das 420. Das könnte man eigentlich mal nachschauen. Warum? Ich weiß das persönlich nicht. Das weiß ich nicht.
1: tatsächlich auch nicht.
0: Ich, ich weiß so, dass da alle äh, aberwitzig viele. Ähm, nicht ganz also in Deutschland nicht legale Sachen konsumieren die man rauchen kann <lacht> ja aber, aber das ist
1: jetzt gar nicht der Punkt sondern ja. an, an diesem Tag dieses Jahr hat der Joko zum Beispiel 420 Burpees gemacht und er meinte das ist sein 420 und die ganzen Follower 420 die
0: Burpees, ihm,
1: ey. Ui. <lacht> ja es schallert schon gut ne ja und die die Follower die er auf Instagram hat sind ihm dann quasi nachgezogen und haben auch alle die 420 Burpees gemacht und die Stories hat er dann immer repostet. Das war ziemlich cool.
0: Aber also man, da, man merkt er polarisiert. Ja.
1: Und man merkt, dass er halt nicht nur labert, sondern auch wirklich macht. Also er postet dann auch, äh, ich weiß nicht, ob wir das schon angesprochen haben, nach seinem Workout immer die Schweißtropfen am Boden. Ja, ja. Was er für eine Pfütze gemacht hat. Das ist schon, schon krass. Ja. Oder was er hat viel was
0: Aussagekraft, er
1: mit, ja. Was er mit Corona jetzt auch gemacht hatte, war. Also das macht er sowieso immer, aber sich die Haare rasiert äh, und meinte, tighten it up, also sorgt <lacht> dafür, dass die Haare nicht außer Kontrolle geraten. Und auch da sind die ganzen Follower nachzogen und haben sich teilweise die Wolle vom Kopf rasiert. Fand ich auch ziemlich witzig. Ich hab's Ja, das, <lacht> ja also ich äh, tatsächlich <lacht> auch nicht.
0: Ich war, ich war heute beim Friseur, hab mir schön die, die, ähm, die Haare rasieren lassen, weil... Seiten auf stand. Genau, ähm, kommt, kommt gut hin zur Zeit, aber... Nee, das, das habe ich früher gemacht als Kind. Äh, jede, jedes Jahr im Urlaub. Ähm, ich glaube. Topfschnitt. Ja, nee, so. Nee, <lacht> <lacht> Topfschnitt. 0,8 Millimeter. Schön runterrasiert. Das war toll. Sommerurlaub, Italien. Da, 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 der, der kleine Mann mit, mit Glatze. Festes
1: <lacht> <lacht> Leben. Nee, aber lass uns, wir schweifen schon wieder ab. Lass uns mal zum, zum Inhalt jetzt kommen. Also. Genau. Ähm, was ich vorhin ja schon gesagt habe, der TED-Talk oder die TED-Orders dreht sich um das erste Kapitel aus dem Buch. Da möchte ich jetzt auch drauf eingehen. ist einfach getitelt, wie der Buchtitel selber auch, Extreme Ownership.
0: Mhm.
1: Um was geht's da jetzt? Also, ähm, was wir vorhin schon mitbekommen haben, die sind in Ramadi im Irak stationiert. Und das war eben eine Mission, wo der Joko tatsächlich auch selber mal ähm, mit auf dem Battlefield, also wie sagt man, auf dem Schlachtfeld, wenn man so will, ja. ähm, in, der in der Stadt mit den Leuten unterwegs war. Und das Problem dort war, dass sie, also ähm, Joko und live sind beide bei den Seals. Dann waren aber noch ähm, normale Marines dabei. Es mhm. war normale US Army, glaube ich, dabei. Und es waren Irak Soldaten dabei. Also
0: be befreundete Einheiten von den, von den Irakern noch. Ja, genau. Also ein Riesenhaufen an Leuten, die zu also verschiedenen Organisationen gehören, die da alle zusammenarbeiten müssen bei der ganzen Mission.
1: Genau. Und der Joko war quasi diejenige Führungskraft, äh, die, wie sagt man, das Kommando über alle hatte und die Aufgabe hatte, quasi das zu koordinieren. Mhm. So. Das Problem war, oder ist in diesem Fall gewesen, dass die iraksoldaten ähm, einfach von der Ausrüstung her und äh, von der Ausbildung vor allem auch viel schlechter dran waren als zum Beispiel die US Army oder die Navy Seals. Ähm, deswegen mussten die die, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen tragen, sage ich mal. Also mit einbeziehen und dafür sorgen, dass die sich auch zurechtfinden und nicht äh, sang- und klanglos von dem äh, Al-Qaida quasi äh, abgemetzelt werden. Mhm. Genau, und dann hatte man quasi diese Kollaboration zwischen verschiedenen Einheiten. In seinem TED-Talk nennt er das Ganze Fog äh, of War, also ähm, der ja, Nebel des Krieges, wenn man so will. Ähm, es ist nämlich folgendes passiert, es ist Chaos ausgebrochen. Mhm. Was in diesem Chaos dann passiert ist, ist, dass es zu Friendly Fire kam. Also die Seals nennen das Blue on Blue, sprich man schießt äh, einen von seinen eigenen Leuten ab mhm. und ähm, Im Buch beschreiben sie das auch, finde ich, ganz äh, bildlich. Es sind auch viele Bilder im Buch tatsächlich, in der Mitte okay. ein paar farbige, zu jedem Kapitel sonst immer schwarz-weiß und in der Mitte farbige. Deswegen konnte man sich das ganz gut vorstellen. Sie beschreiben diese Stadt Ramadi und dieses Kriegsgeschehen als sehr ja, städtisch. Und dadurch ist es teilweise wirklich schwer, die Al-Qaida-Leute von Zivilisten äh, zu, ja, ja, wie sagt man, zu unterscheiden. Hm. Und Andererseits ist es aber auch schwer gewesen, die ähm, Irak-Soldaten von den Al-Qaida-Leuten zu unterscheiden, weil die keine, nicht so wie die US-Army oder die SEALs, die wirklich viel Wert auf, äh, ja, ich sag mal, ähm, ihre Ausrüstung und Uniform vor allem legen, sondern die Irak-Soldaten, die hatten quasi, äh, hat sich jeder aus irgendeiner Schachtel mit übrigbliebenen Klamotten halt was zusammengestellt, <lacht> so ungefähr. Ja, also, man, so sagen wir ja, das wirklich, ne?
0: Ja, wenn man... man, man äh, muss ich es das auch so vorstellen, hat jetzt nicht jeder irgendwie eine, eine gelbe, gelbe Weste an, ja. der sagt, hey, ich, ich gehöre zu dir oder hey, du du siehst mich, dass ich zu dir gehöre, sondern das ist irgendwie ein zusammengewürfelter Haufen aus Leuten, die zusammenarbeiten muss, die sie irgendwie alle ähm, erkennen müssen. Und das ist auf so einem großen, unüberblickbaren Schlachtfeld, wenn dann so erstmal das Schießen losgeht, gar nicht so einfach, weil dann wird aus der Richtung geschossen und bis du erstmal erkennst, ist das jetzt überhaupt einer, der zu mir gehört? ist schon, ja, ja, ja genau. dieser, dieser, dieser Moment, schieße ich jetzt da auf den drauf und riskiere, also oder versuche mich was, zu retten, dass er mich nicht abschießt. Was dann oder ja was noch dazu
1: kommt, halt. muss was man auch sagen muss, finde ich, ist, dass die Seals ja sehr viel in Extremsituationen trainieren. Mhm. Also äh, ein, in einem Kapitel geht der Joko auch darauf ein, was du machen sollst, wenn, wenn du in so einer überwältigenden Situation bist. Äh, relax, look around, make a call. Und, also, atme, atme erstmal tief durch, schau, was ist gerade Sache, und ent, man trifft dann eine Entscheidung. Und ähm, das Wichtige ist halt dann auch, diese Entscheidung auszuführen. Mhm. Ähm, das Problem ist, diese Iraksoldaten haben diese Ausbildung ja nicht, was wir schon angesprochen haben. Ja. Und dadurch, als dieser Fog of War quasi, ja, dann ausgebrochen ist, ging dann das Friendly Fire los und das Ganze ist halt erstmal völlig aus dem Ruder gelaufen. Das Ende vom Lied war dann, dass ein Irak-Soldat äh, getötet wurde durch das Friendly Fire mhm. und ein Ziel wurde am Kopf irgendwie verletzt und mehrere andere wurden auch noch so äh, ja verwundet, aber haben überlebt. So, was ist dann passiert? Im Endeffekt sind sie dann haben sie gemerkt, dass es das Friendly Fire war. Feuer wurde eingestellt und so weiter und die Mission abgebrochen. Dann sind sie zurück ins, ins Basecamp, in die in die Base, in den ja, Hauptstandort, sage ich mal. Und als der Joko ankam, wir rufen uns zurück ins Gedächtnis, dass er der Hauptverantwortliche ist, da wartet schon eine Nachricht von seinem Vorgesetzten auf ihn, der sagt, äh, die Nachricht sagt, hey, ähm, bereite doch mal bitte eine PowerPoint-Präsentation vor und erklär uns, äh, wie es zu dem Friendly Fire kam, was schiefgelaufen ist und so weiter und so fort. Also im Endeffekt muss er sich als Hauptverantwortlicher vor seinen Vorgesetzten rechtfertigen.
0: Ja, warum und, das Ganze aus dem Ruder gelaufen ist.
1: Genau, und wie es passieren konnte, dass ein Irak, also ein, ich sage mal ein ja, Partner in dem Sinne, äh, getötet werden konnte. Und es wurden ja auch Seals verletzt, das kommt auch noch dazu. Ja. Genau. Und dann fängt er halt an, diese PowerPoint-Präsentation zu erstellen ähm, und überlegt sich, was alles schiefgelaufen ist, stellt die einzelnen Fehler äh, raus und ein Punkt war zum Beispiel die Kommunikation, dass die der eine SEAL, der die Irak-Soldaten betreut hat, nicht dafür gesorgt hat, dass die ähm, ihre neue Position, nachdem sie die geändert haben, per Funk durchgeben. Mhm. Weshalb dann keiner wusste, dass die jetzt in diesem anderen Gebäude sind, was dann im Endeffekt auch mit der Auslöser für, das, für den Schusswechsel war. Ein anderer Punkt war, dass die, äh, no, was wollte ich sagen, jetzt ist es mir entfallen. Egal, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Auf jeden Fall stellt er die, die Liste auf und mhm. überlegt halt, wem er quasi die Schuld in die Schuhe schieben kann. Wer ist der Verantwortliche dafür, dass jetzt dieser Soldat ums Leben kam? Und ja, auf wen wird quasi mit dem Finger gezeigt? Weil ihm war auch klar, dass jemand äh, gefeuert werden wird. Ja. Als Konsequenz quasi aus diesem Vorfall. Und dann erstellt er halt seine Präsentation und überlegt so, irgendwas irgendwas passt nicht. Irgendwas, Es sind so viele einzelne Sachen, so viele individuelle Fehler passiert, dass irgendwie kann man keinem Einzelnen jetzt die Schuld hier in die Schuhe schieben und sagen, hey, du hast es jetzt gerade verkackt, deine Schuld ist jetzt, dass der Typ tot ist. Und während er so drüber nachdenkt, hat er quasi seine Erleuchtung, wenn man so will. Und er merkt so, ja, scheiße, es ist meine Schuld. Mhm. Ich war der Verantwortliche, der jetzt auf dem der die Mission geleitet hat, der die Verantwortung für diese einzelnen Gruppen hatte. Ich hätte sicherstellen müssen, dass die Iraksoldaten ihre neue Position durchgeben. Ich hätte sicherstellen müssen, dass der, der andere Ziel, ähm, sein, sein Ziel, also den Irak-Soldaten, den er getötet hat, war ja erst eindeutig äh, identifiziert, ob das auch wirklich ein Feind ist oder nicht und so weiter und so fort. Und mit dieser Erleuchtung geht er dann quasi in die Präsentation rein wo seine Vorgesetzten dann da sind, die ganzen Teams und die Seals sind dann alle versammelt und er hält quasi seine Präsentation. Mhm. Und dann fragt er so in die Runde, ja, Leute, wem sein Fehler war das jetzt, dass diese ganzen Sachen falsch gelaufen sind? Und dann melden sich nach und nach halt einzelne Personen, wie zum Beispiel der, der die Kommunikation verkackt hat, der andere Typ, der ähm, sein Ziel nicht eindeutig identifiziert hat und so weiter. Und jeder sagt, ich war schuld, ich war schuld. Und der Jocko sagte immer, nee, stimmt nicht, nee, stimmt nicht. Und dann lässt er, lässt er die Bombe quasi platzen und sagt, Leute, das war mein Fehler. Ich als Führungsverantwortlicher hätte das alles besser koordinieren sollen. Ich hätte das besser planen sollen. Und ich hätte dafür sorgen müssen, dass die Kommunikation besser passiert, beziehungsweise dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Einheiten besser ja funktioniert auch. Mhm was wir vorhin schon gesagt haben, er wusste, dass jemand dafür gefeuert werden sollte, ist dann aber nicht passiert. Warum? Dadurch, dass er quasi Extreme Ownership äh, angenommen hat und quasi in die extreme Verantwortung gegangen ist und gesagt hat, hey, ich bin der Schuldige, mein Fehler, weil ich die Führungsposition bin, ähm, hat ihn das sowohl bei seinen, äh, wie sagt man, Untergestellten, bei seinen Ziels, also bei seinen... Ja, Wenn bei seinen so Teammitgliedern einfach. Will. Genau, bei seinen Mitarbeitern in Anführungszeichen Respekt gebracht. Andererseits haben auch die Leute, die ähm, in der Chain of Command, also in der Hierarchie über ihm sind, auch die haben äh, gemerkt, dass er quasi für seine Taten Verantwortung übernimmt. Und auch bei denen hat er dann Respekt quasi dazu gewonnen. Ähm, das Ende vom Lied war, dass keiner gefeuert wurde sondern dass, ein, ähm, was die Seals nach jeder Mission machen, ein Lessons Learned quasi durchgeführt wurde. Sprich, man analysiert die Mission nochmal zusammen, mhm. überlegt sich, was ist falsch gelaufen, was kann man besser machen. Und es werden dann auch konkrete äh, Sachen ja, ausgeklügelt, die dann implementiert werden. Und somit soll quasi sichergestellt werden, dass das in Zukunft dann nicht mehr passiert. Das beschreibt so ein bisschen, ich hoffe, das ist klar, Jetzt oder klar geworden, was dieser Grundgedanke von Extreme Ownership
0: ist. Ja, aus, dem, aus diesem Beispiel, dass er sozusagen sich hinstellt und sagt, hey, ich könnte zwar euch die ganze, ganze Schuld in die Schuhe schieben, weil du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht. Also dieses typische mit dem Finger auf jemanden zeigen.
1: Genau, dieses Fingerpointing. Ne? Genau also das, das kennt man, finde ich, aus dem Berufsalltag zum Beispiel auch. Ja, Gut. dass
0: man immer, man, man sucht schnell, es ist immer schön, wenn man irgendwie versucht, seinen Arsch zu retten, so nach dem Motto. Ich ja, konnte genau, das ja. nicht schaffen, weil er hat das nicht gemacht. Er stellt sich hin und sagt so, ja okay, klar, das ist schief gelaufen, das ist schiefgelaufen, das ist schiefgelaufen, alles gut. Aber ich als Verantwortlicher hätte das sehen müssen, dass das schieflaufen wird, weil das waren die Anzeichen dafür. Das war genau, Anzeichen ja. A, B, C und wir machen jetzt Lessons learned, warum, darum wird das nicht wieder passieren. Hier kennen wir sowas, Frühwarnsystem und so weiter und so fort. Das ist so das ganze Prinzip, was ich jetzt herausgezogen habe. Genau, so. weil
1: das trifft finde ich, ganz gut auf den Punkt, ja. Das war jetzt, was ich vorhin gesagt habe, dieses, ich sage mal, Kriegsbeispiel. Danach kommt mhm. das Principle, wo sie das Ganze quasi theoretisch nochmal mehr oder weniger aufbereiten und sagen, hey, Extreme Ownership ist das und das, das und das, das und das. Und dann mhm. hast halt ein, zwei Seiten, wo sie das quasi nochmal aufdröseln. Was sie da zum Beispiel auch nochmal gesagt haben, ist, wenn Befehlsempfänger oder Mitarbeiter nicht machen, was sie sollen, dann sollte sich die Führungskraft erstmal fragen, wieso das passiert ist, also wieso er das nicht macht und was ich als Führungskraft hätte besser machen oder anders machen sollen. Mhm. Also Sei es jetzt strategische Ziele besser kommunizieren, erklären, warum dieses strategische Ziel äh, wichtig ist. Keine Ahnung, das, das Vorgehen besser beschreiben, das quasi besser zu seinen Leuten kommunizieren, damit die ein besseres Verständnis haben und besser ja. das strategische Ziel verfolgen können.
0: Ja, damit sie wissen, für was sie es eigentlich tun. So dieses große Ganze auch. Ja, genau. Planbar, ja. Ne? Auch ganz genau. wichtig.
1: Ja, und dann hätte ich jetzt noch ein Business-Beispiel, also aus der Geschäftswelt. Mhm. Ähm, das ich noch gerne dazu nennen würde, da äh, geht es im Endeffekt um einen ähm, vice president aus, der, aus dem Manufacturing, was heißt gleich wieder, Produktion, gell?
0: Ja, die stellen irgendwas her. Was sie herstellen, weiß ich nicht, aber. Ist, ist egal, stand auch gar nicht im Buch.
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat diese, diese Führungsposition für die Produktion quasi einen Plan entworfen, um die Produktionskosten
0: zu senken. Der, der Klassiker, der Klassiker in der Herstellung. <lacht>
1: Produktionskosten genau. runter. <lacht> alles muss runter, alles billiger.
0: Ja. Auf jeden der, Fall hat er diesen... Umsatz rauf. Nö. <lacht> ja, komm, jetzt mal aber raus. schnell, jetzt aber raus hier.
1: Hat er diesen Plan entworfen und dem Vorstand von der Firma, also der Etage über ihm quasi auch vorgestellt. Allerdings ist es dann an der Umsetzung gescheitert und die Leute die quasi am Band stehen in der Produktion, haben das Ganze nicht umgesetzt. Und dann hat die Firma den Joko quasi engagiert, um, um das Problem aufzudröseln. Mhm. Und der Joko unterhält sich mit, diesem, mit dieser Führungsperson und sagt so, was ist die Lage, was ist Sache, bla, bla. Dann sagt diese Führungsperson halt, ja, er hat es dem Vorstand vorgestellt, aber alles, immer wenn er versucht, das Problem zu erklären, dann hört sich das, aus, hört sich das an wie Ausreden. Und dann sagt der Joko, ja, das sind ja auch Ausreden. Also <lacht> ist im Endeffekt ja nichts anderes. Und der VP, also die, yeah. die Führungsperson, versteht nicht, warum die Mitarbeiter sagen: Nee, ich will das nicht machen, äh, never change a running system, bla bla, wir haben das schon immer so gemacht und so weiter und so fort. Der ja. Klassiker halt, ne?
0: Ja, ja, das, das stimmt. Das ist immer. In manchen Sachen ist es aber auch richtig so, dass man hinterfragt: ähm, Nicht jede Änderung ist gut, aber Klar, ja so dieses Ding Mitarbeiter mitnehmen Ja, warum auf jeden ist Fall. das gut warum wollen wir das machen ja klar wir haben es so gemacht aber weil wir es so gemacht haben ist das passiert und
1: ja, oder das ist das Ziel das damit verfolgt wird und so ja und das war dann im Endeffekt auch was der Joko zu ihm gesagt hat so hey hast du die Leute eigentlich schon mal gefragt ob die verstanden haben warum die Produktionskästen gesenkt werden sollen und warum dieser Plan eingesetzt werden soll und so weiter also Nee, ich dachte eigentlich, das ist klar und dann kam halt auch ja, wieder durch. Ja, das ist nicht immer klar, ja. Ja, genau. Und ähm, was der Joko dann noch gesagt hat, ist, dass er bei diesem nächsten Meeting, das er mit dem Vorstand hat, ähm, soll er doch mal sein Ego zur Seite packen und Extreme Ownership leben und quasi das Ego zur Seite tun und die Verantwortung für das Scheitern von diesem Plan übernehmen. Mhm. Und dann geht es so ein bisschen hin und her. Er, er sagt zwar, ja, ich mache das, aber er steht nicht so recht dahinter. Joko, arbeitet ihn noch ein wenig? Und ähm, das Ende vom Lied ist, dass er dann quasi in dieses Meeting reingeht und sagt, hey, es ist meine Schuld, dass der Plan nicht ausgeführt wurde. Und er hat so eine No-Bullshit-List dabei. Also mhm. eine Liste mit konkreten Punkten, kein Bullshit, äh, wo drauf steht was soll jetzt gemacht werden, um sicherzustellen, dass der Plan doch erfolgreich umgesetzt wird. Die Liste beginnt auch damit, was er anders machen wird und nicht, was die Mitarbeiter anders machen sollen. Also Extreme mhm. Ownership, ne? erstmal bei sich schauen. Also zum Beispiel das, das Stichwort strategisches Ziel, besser kommunizieren und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter verstehen, warum das Ganze so passieren soll oder so passieren wird. Mhm. Und das Ende vom Lied ist dann im Endeffekt, dass der Vorstand voll überrascht ist und sich so denkt, also positiv überrascht ist und so sagt, hey, wir haben jetzt wahrgenommen oder wissen ja, dass der Plan bisher nicht, nicht, nicht erfolgreich war und gescheitert ist, aber mhm. ähm, wir sind echt positiv überrascht von deiner Haltung, die sich jetzt geändert hat und ähm, das können echt nicht viele Leute, dass man quasi sagt, ja, das ist wirklich mein Fehler gewesen und ich zeige nicht auf die Mitarbeiter und sage, die sind
0: schuld, weil die
1: die wollen
0: mein Planet ausführen. So eine <lacht> ey, das ist, also ganz ehrlich, ich glaube, das kennt jeder selber auch ein bisschen so dieses Ding, sich hinzustellen, zu sagen, hey, ich hab Scheiße gebaut, weil ich habe das, ja. ja. das falsch gemacht, das falsch gemacht. Man sucht ganz gerne immer, ja, das Internet ging nicht, fällt mir zu so spontan ein. Oder wenn man so eine Gruppenarbeit an der, im Studium zum Beispiel hat, dann stellt man sich mal gerne hin. Ganz schön. Und sagt, ey, der hat nichts gemacht. Einfach nur, der hat nichts gemacht. Naja. Warum hat er da nichts gemacht? Na, weil du ihn vielleicht nicht richtig mit eingebunden hast. Und Manchmal hat man auch wirklich Leute, die einfach nichts machen. Das muss man auch dazu sagen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, wie kann ich das Ziel besser kommunizieren? Wie kann ich so das, das Vorleben, dass die Leute auch mit mir zusammenarbeiten wollen? Auch mit mir in einem ja. Strang ziehen wollen? Das ja. ist so ein bisschen auch, das zeigt das doch das, was er da vorhin mit dem, dass er sich da hinstellt vor seine, vor seine Vorgesetzten und sagt, hey, okay, bei dieser Mission in Ramadi bei meine Schuld, wir machen das nächste Mal besser, weil wir das und das einführen werden, weil wir das und das machen werden. Es zeigt auch irgendwie den, den Leuten, dass man sich auf ihn verlassen kann. Er reflektiert selber, diese Selbstreflexion. Ja.
1: Das ist sehr, sehr schwer sowas. Was mir dazu anfällt, ist das Stichwort äh, Leading by Example. Also genau. dein Führungsstil ist quasi das Beispiel dafür, wie deine Mitarbeiter das auch leben sollen, mehr oder weniger.
0: Ja, wenn, wenn du als Führungskraft, sag ich mal, immer als Letzter kommst oder immer nur so schnell auf den ja, Drücke genau, alles ja. machst, da so nach dem Motto, na ja, dann denken sich deine Mitarbeiter auch so, okay, hm, der Chef macht, macht was mir macht dazu zum Beispiel,
1: <lacht> ja genau Was mir dazu zum Beispiel einfällt, ist äh, dieses Zitat aus Shudok was wir vorgelesen haben, als der, äh, als der gute Herr Neid quasi immer noch der erste im Multim Arbeitsplatz war. Genau, und über Nacht Multimillionär wird und trotzdem ist er am nächsten Tag der Erste, der im Büro ist und schaut, ja, was steht an. Ja. Und das ist genau das halt, also dass man da wirklich nicht nur Anforderungen
0: an die Mitarbeiter
1: stellt, sondern das Ganze auch selbst lebt.
0: Ja, die, also, wenn man so, so die Anforderungen stellen kann, muss du auch selber erfüllen können. Genau. Punkt.
1: Und was, was der Joko auch sagt, ist, dass High-Performing Teams, also es ist egal, ob das jetzt bei den Ziels ist, ob es, keine Ahnung, eine NFL-Mannschaft ist, ob es hm. eine Bundesliga-Mannschaft ist. Ob es ein, keine Ahnung, Team äh, in irgendeinem Projekt in der Unternehmensberatung ist, ob es ein
0: was weiß ich. Eigentlich jedes Team, das so rumläuft.
1: Genau. Der Punkt ist halt, dass man nicht natürlich nicht von jedem erwarten kann, dass diese Extreme Ownership gelebt wird. Mhm. Dadurch, dass man selbst lebt, gibt man ja quasi ein gutes Beispiel und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass andere darauf einsteigen und sehen, ja. die, die Führungsperson, die jetzt das und das macht, auf die kann ich mich verlassen. Ich weiß, dass der dafür sorgt, keine Ahnung, dass Deadlines erreicht werden, dass Ziele erreicht werden, dass äh, das und das umgesetzt wird. Ich weiß, dass wenn in der, also jetzt weil du vorhin das Beispiel Gruppenarbeit in der Uni ja. zum Beispiel genannt hast, da gibt es ja auch meistens einen, der so die Führungsrolle irgendwie ein bisschen
0: übernimmt. Und ja, einer, der, der immer alle ja dann, antreibt und sagt so, hey, wir müssen jetzt mal genau, was machen.
1: und dann, dann weiß man, finde ich ja, wenn man jetzt nicht gerade in dieser Führungsrolle ist, dass man sich in, zu einem gewissen Grad auch auf den verlassen kann. So, ne? mhm. Und dass der quasi die von sich aus diese Verantwortung übernimmt und sagt, hey, ich sorge dafür, dass wir das fristgerecht einreichen oder was weiß ich.
0: Mhm. Ja, weil, weil, weil du gerade noch ähm, Sport angesprochen hast und NFL-Teams und allgemein Football. Es wird auch im, im Football sehr gelebt. Also wir haben jetzt äh, Gerade wieder, wieder Training, so in kleinen Gruppen ein bisschen mhm. am, am Sportplatz. Und bei uns ist auch das Ding, wenn ich spiele, Receiver das war jetzt nicht hoch und nicht gut, sondern nur als, als Hobby. Aber wenn du einen Ball nicht fängst, dann sagst du eigentlich niemals, der Quarterback war schuld. also Der, der, den ja, Ball der, den Ball hat. der hat den Ball scheiße geworfen. hat ja, den Ball scheiße geworfen. Ja, den konnte ich ja. nicht fangen. Nee, das sagst du nicht. Ja. Sondern du gehst hin und überlegst erstmal, okay, wieso habe ich diesen Ball nicht gefangen? Weil
1: oder was, was hätte ich zum Beispiel an meiner äh, Route, die ich gelaufen bin, besser machen ja. können, zum Beispiel, oder so? Hätte ich meine Körperhaltung äh, anders ja, kommt, stellen sollen? es kommt, es kommt sehr, zusammen, sehr,
0: viel auf die, ähm, natürlich die, die Chemie zwischen Quarterback und Receiver auch an, aber es kommt halt auch drauf an. Sprich mit deinem Quarterback, sag, sag, sag ihm, was, was er von dir will, was ja. erwartet er, wo, wo sollst du sein? Und lauf das Ding einfach durch, der Ball kommt. Mach einfach, ja, also wie man im Football so schön sagt, so, do your job, also mach einfach das, was du tun sollst. Grüße gehen raus an Bill <lacht> und der Und der Ball kommt dann. Und du, du sagst eigentlich, es ist, ist ein, ein No-Go zu sagen, ja, der Ball war scheiße geworfen, weil dann entweder bist du nicht gut gelaufen oder du bist falsch gelaufen oder du hast nicht alles gegeben. Ja. Also du hättest du den Ball gefangen. Ja. Punkt. Ja, kann ich, kann also macht Sinn, kann,
1: kann ich auch als Außenstehender nachvollziehen, ja. würde ich jetzt behaupten. Ähm, und was, weil du vorhin meintest, die, die Chemie zwischen Borderback und Receiver, also Ballempfänger ist wichtig. Das trainiert man ja im Endeffekt, ja, hört sich jetzt blöd an, im Training. Ja. Ähm, aber bei den Ziels zum Beispiel ist es ja genauso. Die machen dieses äh, extreme Auswahlverfahren und trainieren. Ähm, und der Jocko beschreibt es immer eher als Brotherhood. Also die sind untereinander eher wie Brüder und auch wirklich dann, wenn sie wieder zu Hause sind in den Staaten, eher Freunde als Kollegen. So
0: und ja, diese
1: Chemie in dem Team ja. ist dann natürlich auch wichtig und führt auch eher dazu, dass diese Extreme Ownership gelebt
0: wird, ne? Ja. Ja, bei, bei den bei den Ziels oder allgemein bei Soldaten und bei so Einsatzkräften, es ist ja immer noch so eine, eine Komponente, dass hey, ich muss diesem Menschen, der neben mir steht, mein Leben anvertrauen und klar, das der kommt das, noch dazu, ja. Der wird das gleiche von mir verlangen und diese 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 gegenseitige, okay, ich vertraue dir mein Leben, an, und du dir ja. meinst, das, dieses Vertrauen, diese diese Bindung zwischen einem ist noch viel viel härter, man muss sich einfach komplett nicht nur blind, sondern blind, taub, was auch immer, auf jemanden verla verlassen können. Ja, das ja. ist natürlich um, der Extremfall dann, ne? Ja. <lacht> Gut, ja, jetzt äh, haben, wir, haben wir einen coolen Überblick über Extreme Ownership äh, bekommen und das Buch hat ja noch mehr Kapitel. Gibt es da noch so einen, so einen Haufen über allgemein diese Selbstreflexion, Extreme Ownership oder auch also so ein paar andere Leadership-Taktiken, die da mit drin sind? Techniken.
1: Also, am liebsten würde ich fast über jedes Kapitel sprechen, weil alles mega interessant ist und man okay. schön drüber philosophieren kann. Aber was ich persönlich noch mit am interessantesten fand, war das Thema ähm, Leading Up and Down the Chain of Command. Mhm. Also Chain of Command ist quasi die, die Hierarchie, wie man es in jeder normalen Firma auch hat. Du hast den Ahnung, den Manager, darunter vielleicht einen Projektleiter und dann die Mitarbeiter, die das Projekt ausführen, sage ich mal. Mhm. Und das Kapitel besagt im Endeffekt, dass die Führungsverantwortung nicht mehr, äh, nicht nur von oben, also Management, Projektleitung, Mitarbeiter geht, sondern auch von unten nach oben, also unterstützt deinen Vorgesetzten so gut, wie du, wie du kannst. Und dazu hätte ich auch eine, eine Textstelle noch, ich weiß nicht, zeitmäßig sind
0: wir schon gut dabei, wollen wir trotzdem noch drauf eingehen. Ja, komm, hause noch mit raus, die, die okay. nehmen wir doch mit. Leading up and down the chain of command. Eieiei.
1: <lacht> hört, hört sich wild an, ist er so wild. An. Hau raus. Jo. <clears throat> I was furious and venting my frustration at Yoko. Unbelievable. How do they expect us to actually plan our operations when they are bombarding us with ludicrous questions? I ask. Yoko had just forwarded me an email from our higher headquarters staff led by our SEAL team's commanding officer, CO. The email in question asked for clarification on an upcoming operation the Charlie platoon planned to execute in the next few hours. As one of two platoon commanders in Task Unit Bruiser, I was Yoko's direct report, his immediate subordinate. Yoko reported directly to the CO, often through the CO staff who had sent the email. While Task Unit Bruiser was located in Ramadi, the CO and his staff were some 30 miles to the east in Fallujah, a city that had been cleaned up by the massive US Marine offensive in 2004. Now... Two years later, Lucha remained fairly stable. It was, far, it was a far different environment than the constant violence of Ramadi. Our operational plans required the CO's approval and on up the chain of command to the next level. The CO and his staff also provided many of the resources and support we needed to execute our miss missions in Ramadi. Habe mir ein paar Mal verrannt, aber ich hoffe, es kam trotzdem gut rüber.
0: Ja, also um das Ganze vielleicht zu. Zusammenzufassen, Also er regt sich darüber auf, dass sie irgendwelche komischen Fragen stellen für, für die Leute, die vor Ort sind, für allgegenwärtiges Zeug. Genau.
1: Also um, um das vielleicht mal noch ein bisschen ja, auszumalen. Aus. Im Endeffekt ist es so, dass der Yoko in diesem Camp, in dieser Base, wo die sind, quasi das höchste Tier ist. Uh -huh. Und der, der Live, also sein Co-Autor vom Buch, war quasi äh, dem Yoko untergestellt in der Hierarchie. Und unter dem Live waren dann die, die Seals, also sein Zielteam Ich weiß nicht, was er da jetzt angesprochen. Ah äh, genau, er ist Platoon-Commander. Sein Ziel-Platoon war unter ihm quasi. Mhm. Über dem Yoko sind dann aber natürlich noch die ähm, CEOs also die in der Chain of Command quasi über dem Yoko sind. Mhm. so Der Yoko und der Live planen dann natürlich irgendwelche Missionen, wenn sie Intelligence kriegen. Also wenn wenn sie irgendwelche heißen Informationen kriegen, hey, ein Al-Qaida-Typ ist gerade hier und hier. Vielleicht solltet ihr da mal das Haus attackieren und schauen, ob ihr den quasi eliminieren könnt. Okay. Bevor sie das aber machen dürfen, braucht der Joko von seinem Vorgesetzten die, die Genehmigung, äh, dass sie das machen dürfen. Äh, es gibt dann verschiedene Prozesse noch, wie zum Beispiel so ein ähm, Support-Team, mir ist der Name entfallen, ähm, und dieses Team äh, kommt quasi zur Unterstützung, falls du irgendwie in den Hinterhalt gerätst oder so. Also ein Bereitschaftsteam, wenn man so will. Mhm. Dann irgendwelche äh, Fahrzeuge, die ge gepanzert sind, die dann verletzte Ziels zum Beispiel zurück in die Base fahren können, ohne in die Luft zu fliegen, wenn jemand mit seinem Maschinengewehr drauf hält oder so Sachen. Also das und ganze das man, Drum
0: und Dran, was so eine
1: Mission hat, braucht. Genau, die, die braucht. ganze elende Papierkram und das Drumherum. Ich weiß nicht, ob ich es gut rüberbracht habe, aber der, der live äh, kocht ja vor Wut in diesem Textbeispiel und rennt quasi zum Joko und schimpft, ey, was soll die, was soll der Mist? Wieso fragen die uns ständig so unnötige Sachen? Und der Joko ist auch frustriert, weil es halt die ganze Zeit so geht. Mhm. Aber der Joko packt sich dann selbst äh, an seiner Nase und wie er selbst so schön sagt, steckt sein Ego zurück und überlegt so, warum ist es denn überhaupt so? Also warum kommen so viele Rückfragen? Ähm, und natürlich muss man dann auch die Seite sehen, dass die ähm, diese ja, operative Verantwortung mehr oder weniger haben und natürlich sicherstellen müssen, dass überhaupt genug Truppen verfügbar sind, um so ein Support-Team zu bilden, zum Beispiel, bla bla, lauter so Kleinigkeiten. Und was der Joko dann im Endeffekt macht, ist, er sagt, ähm, hey, vielleicht ist es unsere Schuld, dass so viele Rückfragen kommen und wir sollten einfach besser nach oben kommunizieren und ähm, unsere Reports besser schreiben. Vielleicht sollten wir die Vorgesetzten noch einfach mal einladen. Also wie der Text, der sagt, sind die äh, 30 Kilometer entfernt in einem äh? stabilen Städtchen, wo jetzt kein aktives Kriegsgeschehen in dem Sinne ist.
0: Ja, ganz andere ganz andere Umgebung halt.
1: Genau. Und die können sich natürlich dann nicht so gut reinversetzen wie die Lage an der Front in diesem Campus und so weiter. Also mhm. der, der Live sagt dann zum Beispiel auch, natürlich gehen wir nicht ohne so ein Support-Team äh, raus und für eine Mission aus, wir sind ja nicht dumm. Also du würdest ja dein Leben damit aufs Spiel setzen, wenn du dann wirklich in so einen Hinterhalt gerätst und auf einmal von, keine Ahnung, einen Haufen Al-Qaida-Leuten übermannt wirst und dich nicht wehren kannst, so ungefähr. Ja. Und was sie dann halt im Endeffekt machen, ist, dass sie diese diese Berichte, diese vor und nach jeder Mission, also vor der Mission, ähm, um die Genehmigung zu kriegen, danach um so einen ja, Bericht quasi zu liefern, hey, so ist es gelaufen, das haben wir daraus gelernt, das sollten wir besser machen und so weiter. Mhm. Die schreiben sie mega pingelig und setzen da wirklich viel Zeit und Arbeit rein. Und gleichzeitig laden sie die Vorgesetzten auch ein in die Base, damit die sich mal ein eigenes Bild machen können. Sie telefonieren mehr mit den Leuten, anstatt viel E-Mails zu schreiben. Also versuchen halt die Kommunikation wirklich anzuregen und so weiter. Ne? Mhm. Was dann passiert ist, ist im Endeffekt, dass äh, jede Mission, die sie nach diesem äh, Mindset-Shift, also nach diesem Umdenken äh, beantragt haben, wurde jede Mission genehmigt und sie konnten die ausführen. Das fand ich halt irgendwie auch persönlich mega ja, interessant oder geil, also wo man sich selber was mitnehmen kann, weil jeder, würde ich jetzt mal behaupten, irgendeinen Vorgesetzten in irgendeiner Art und Weise hat. Sei es jetzt dein Ausbilder, sei es jetzt dein Prof, sei es jetzt dein Projektleiter im Job, was weiß ich. Und man, leitet, man ist schon schnell dazu verleitet, drüber zu schimpfen und zu sagen, oh scheiße, jetzt muss ich das und das machen, keine Ahnung kein Bock drauf. Aber man, das Kapitel regt halt dazu an, darüber nachzudenken, ob man sich vielleicht nicht selber auch an der Nase packen sollte. Ja,
0: ob die, ob, äh, du, man, ob man selber die Transparenz der Kommunikation liefert. Genau. Ja. Dass man sowas erwarten kann, dass da jemand keine Rückfragen hat. Liefer ich wirklich alle Informationen, die dieser Mensch braucht, um eine Entscheidung zu treffen? Oder fehlt was? Ja. Warum fragt
1: Zum Beispiel Thema Bachelorarbeit. Äh, wenn du so ein wie heißt der Mist, den du vorher abgibst, dieser, dieser Überblick? Exposé. Ah, danke. <lacht> Wenn du das abgibst und da vielleicht Fragen hast und nicht ganz sicher bist und irgendwie Rückfragen an den Prof hast und die aber dann nicht stellst, weil, keine Ahnung, du äh? weißt dich nicht traust oder was weiß ich, ähm, und dann im Endeffekt kommt raus, dass der Prof was ganz anderes in der Bachelorarbeit hören wollte, hast natürlich auch Mitschuld oder Hauptschuld dran, dass du nicht genügend Fragen gestellt hast, um, um zu verstehen, was für ein, Ziele, Prof mit der Arbeit verfolgen
0: will. Ja, das, das Ganze dann mit der Erwartungshaltung meinst du, ne? Was ist die Erwartungshaltung ja. von dem Menschen? Was will der ja, eigentlich genau. sehen? Was sollst du liefern? Ja. Immer so dieses große Ding. Und dann immer das, das wirklich Erwartungshaltungen abholen, dann nochmal verfeinern und immer wieder nachfragen, auch von, von deiner Seite aus. Nicht immer erwarten, dass der denkt, okay, ja, der macht das schon richtig, weil er braucht auch irgendjemanden, also dein Vorgesetzter oder dein, auch dein Teampartner braucht, Informationen, an denen er sich dann orientieren kann. Immer diese Transparenz.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man Profs oft hinterherlaufen muss, aber das ist man, steht vom anderen Blatt Papier. Ja,
0: ich, ich will nicht wissen, was wie viele Studenten denen auf, auf die Nerven gehen. Ja. Ähm, und wie viele komische Fragen auch da kommen. Also ja, klar. man geht ja immer natürlich von sich aus und denkt sich so, okay, ich äh, versuche das seriös zu halten, aber leider gibt es immer auch wieder Leute, die nicht so drum scheren. War Gymnasium, weiß alles. <lacht> das ist natürlich, ja. Das ist natürlich. Ja, geiles, geiles Buch, also geile zwei Kapitel, die du da vorgestellt hast. Und ich finde es sehr interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wird es wahrscheinlich eher dieses, äh, die, die Stories, die er da irgendwie erzählt, diese Geschichten aus dem, aus dem Kriegsgebiet, wie läuft das da ab und was machen die da und so diese Erfahrungsberichte finde ich, glaube ich, interessanter als dann wirklich angewandt auf die also Managementkulturen und ähm, mhm. Business- Businessumgebungen, weil ich weiß nicht, sowas lese ich einfach nicht so oft. Ja. Aber an sich ein cooles Buch, ähm, inspirierende Persönlichkeit, vor allem mit diesem Trainingsroutinen, die er da macht und diese Disziplin, die er da auch an Tag legt, was echt beeindruckend ist. Also, vollster Respekt. Ähm, an sich vom Buch, ja, stimmt interessant und bestimmt auch sehr schwer, mal so Selbstreflexion zu machen. Ich glaube, das ist, das schreckt auch viele ab, das zu lesen. Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, ne? Aber. Vielleicht sollte ja das
1: genau der Denkanstoß sein, es gerade deswegen zu lesen. Genau, genau. Ja, Julia,
0: zusammenfassende Worte zu dem Buch. Let's go! Äh <lacht> ja, okay, gut. Äh, vielen Dank. Perfekt, ähm, oder? Schön für diese, für diese, also Sie, Wie Sie sehen, haben Sie nichts mitgenommen.
1: <lacht> nee, also ich habe mir bei dem Buch tatsächlich äh, immer mal wieder Notizen ähm, mhm. gemacht zu bestimmten Sachen beziehungsweise wenn mir irgendwas rausgestochen ist. Zum Beispiel gibt es auch ein Kapitel, ähm, Disziplin equals äh, Freedom. Mhm. Da geht es ums Thema Aufstehen. Ja. Zum, unter anderem. Und keine Ahnung, ich finde, sowas ist weil ist, ist was ganz Banales, wo man für sich selbst auch was mit in den Alltag nehmen kann. So. Also Ey, da geht es darum, dass du äh, mit 700 Mal auf den Snooze-Button draufhämmerst
0: oh. und dann eineinhalb Stunden im nee. Bett liegen bleibst. Also Snooze-Button ganz, ganz schlimm. Also ich, <lacht> ich habe das nie verstanden. Okay, ich, ich mache dann halt einfach den Wecker aus, aber und penne dann vielleicht weiter. Ja. Äh, soll soll mal vorgekommen sein, habe ich gehört.
1: Aber ja, mir fällt es auch mega schwer. Ich bin auch so ein Kandidat, der sich dann
0: fünf Wecker Thema stellt, stell, zu dem Thema aufstehen. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, so dieser Anfang ist hart. Du bist aufstehen, und denkst dir Fuck, ja, ich jetzt wirklich ja, ich. Jetzt auf und trainiere. Also ich, ich gehe jetzt mal vom Trainieren aus. Vom Arbeit ist was anderes. Du, in der Arbeit da ist so immer so dieses Ding. Okay ähm, Dein Leben hängt irgendwie davon ab, du brauchst, du brauchst die Kohle. Oh, hofft man mal. Wenn man da keine Lust drauf hat, ist es irgendwie merkwürdig, dann sollte man sich Gedanken machen. Aber beim Trainieren ging es mir immer so. Das ist auf Jahr, ja. oh, anziehen, jetzt gehst du dein trainieren. Aber, Aber, also ich
1: habe vor Corona, habe ich das auch gemacht, dass ich so um 5.30 Uhr aufgestanden bin hey, und Respekt. um 6 ins Gym bin. Ähm, die erste Woche denkst du dir so, alter, was soll die Scheiße eigentlich? Und nach ein, zwei Wochen... Ja hast du aber irgendwie, finde ich, so den Rhythmus drin und das, keine Ahnung, akzeptierst das halt einfach und ziehst durch. Irgendwie, ja, weil, also das ist ja, faszinierend irgendwie, finde ich, wie schnell man sich dann auch
0: an sowas gewöhnen kann. Mir geht es dann immer so nach dem Training. So nach dem Training denke ich mir, geil, war, 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 war jetzt geil. Und denkst wow, der ganze Tag ist noch vor dir. Ja. oder oh, du hast ja. schon Turniere die anderen stehen gerade erst auf, so ungefähr. Ja, dann, 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 so, aber bis du da hinkommst, bis du da hinkommst, dass du dann anfängst. Aber wenn du angefangen hast, dann ist egal, dann machst du das. Dann, ja, hast du dann, dann. dann kannst du kannst auch durchballern. Dann ziehst du es auch durch. So nach, den, nach den ersten drei, vier, fünf Übungen, dann hast du Bock. Und dann hast du richtig Bock. Dann kannst du ganz Tag weitermachen. Aber bis du <lacht> da hinkommst, der Prozess ist hart. Ja. Das ist anstrengend. Schweine Hund überwinden und so. Ne? <lacht> Wenn ich richtig ans Bett kettet. <lacht> ja. Okay. Ähm, geiles Buch, scheinbar. Ich habe es nicht also ich, Also, ich würde es auf jeden Fall <lacht> empfehlen. Jedem. Er hört sich echt mega interessant an. Also, wenn man in der und ja, was weißt du nicht? Ob es das auf der Deutsch gibt, kann sein. gesagt. Komisches Wort. Jo. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach Deutsch? Schluss machen für heute. Ich
1: weiß nicht, ob es das Buch auf Deutsch gibt oder nur in der englischen Fassung. Nicht ich glaub, in der englischen Aber ja, ich fürchte ich nämlich auch. Aber es ich ist glaub, trotzdem in, lesenswert.
0: Ich muss sagen, in Deutsch, wenn ich so mir das überlege, wie auch wahrscheinlich so die, die Sprache in dem Buch ist, also. Die, ähm, die Sprache der Seals und sowas also in, in Deutsch zu übersetzen, hört sich, glaube ich, merkwürdig an. Halt.
1: Ja, also es ist schon sehr militärlastig, was die Sprache ja, angeht. Es das das auch, werden auch viele Fachbegriffe erklärt und so. Also damit muss man sich anfreunden, wenn man das Buch liest.
0: Ja, man muss seine Affinität für auch ähm, dieses Militärdenken haben.
1: Aber ich finde es auch interessant, hm? wenn man diese Affinität vielleicht nicht hat, das einfach mal zu, hm. zu erfahren, sage ich mal, und, und mit sich auf, auf sich wirken zu lassen. Ja, genau. Also das ist schon auch cool. Ja, das, das stimmt, ja. Jo, hätten haben wir Folge 3 <lacht> im Kasten, hä?
0: <lacht> ja, ähm, nächste Woche bin ich wieder dran, ne? Vielleicht noch mal ein, ein yes kurzer sir. Ausblick für nächste Woche. Ich Aber weiß ja nicht, welches Buch ich bin. Ich mein.
1: nicht so, wie ich letztes Mal, dass ich drei Minuten glaube habe.
0: Achso, nee, ähm, ich, ich weiß noch nicht, welches Buch ich nehme. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es wird so. aber auf jeden Fall entweder in der Crime-Literatur bleiben, also ein Thriller, oder wir gehen in die, in die Horror-Richtung. Horror aber nicht so ganz Horror, sondern eher so postapokalyptische Literatur-Problem. Ähm, Über den Autor kann man sehr, sehr viel und sehr, sehr lange reden. Und ich will eigentlich nur ein Buch vorstellen. Und ich weiß gar nicht, ob das dann nicht zu wenig ist. Also seid gespannt halt. Ich, hm. ich, bin, ich bin noch nicht sicher. Aber okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Trommelwirbel und wir lassen uns überraschen. <lacht> ja, wenn ihr jetzt immer noch dabei seid, vielen Dank fürs Einschalten. Schickt uns gerne Feedback über alle möglichen Kanäle, wo man uns erreichen kann. Instagram, Facebook, Privat, Brieftaube, Anruf mit unserer Nummer. Was
1: war, was war Postkarten?
0: Alles, Postkarten. was möglich ist. Um, Blaschenpost, die kommt dann irgendwann an, aber wir lesen sie auch. Und, ähm,
1: äh, genau, was der Patrick jetzt schon gesagt hat, wir haben jetzt auch seit dieser Woche eine Facebook-Seite, also dürft uns auch da gerne folgen. Ähm, wenn euch das, was wir hier fabrizieren, taugt und ihr euch denkt, hey, ich würde es gerne mit jemandem teilen oder jemandem zeigen, knock yourself out. Teilt es gerne mit euren Freunden, Verwandten, wem auch immer.
0: Das war natürlich keine Schleichwerbung für uns.
1: Nein, so das würde ich nie machen, aber keine Ahnung. Schaut vielleicht, ob es Leute sind, die auch wirklich Interesse am Thema Bücher haben und nicht einfach die Oma, die es einfach zu Gaudi hört.
0: Aber, aber nein, jetzt, äh, hallo, die Oma darf es gerne auch hören. Wenn sie Bücher liest. Grüße, nee, gehen, raus an, natürlich jeder Grüße gehen raus an eure Omas. Hallo Oma. Dürfen wir uns gerne anhören. Gut. Ähm, ja, dann schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Oder schönen dann Tag. Würde ich sagen,
1: machen wir noch das Instagram-Yoko-Outro, Instagram, Instagram Joko -Outro, oder? Das, 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 da, da musst du mir helfen. Ja, warte, dann verabschied du dich und dann mache ich es einfach.
0: Ich habe mich schon dreimal frech. verabschiedet, das ist lächerlich. Ja, okay. Also, Tom Mau, haut rein. So, er das ist jetzt.
1: <lacht> Go get some. Out.